0: Herzlich willkommen zu deinem Wachstumskompass. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und das tun wir, aber nur teilweise. Und zwar ist das erstmal die letzte Folge der ersten Staffel. Wir wollen in dieser Folge darüber sprechen, was sind eigentlich die Must-Haves und vielleicht die ein oder anderen Nice-to-Haves, die wir in der ersten Staffel besprochen haben. Also ein kleines Resümee hier für dich. Rund um das Thema Ernährung, Bewegung, Training und alles, was dich und dein Leben bewegt. Sei gespannt, denn wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Must have und nice to have. Zwei verschiedene Sparten, sagen wir es mal, fürs Training. Dit ist heute, worüber wir quatschen, als Resümee der ersten Staffel, ne? Ähm, ja, ist ein bisschen schwerer zu introducen als die anderen Folgen, weil mehrere Bereiche vielleicht ein bisschen angeschnitten werden. Ähm, hast du noch eine gute Idee fürs Intro, mein lieber Ule?
1: Ja, ich hätte erst mal mir gewünscht, dass du diesen Satz vielleicht kurz, weiß nicht, anhand von einem Beispiel oder so erklärst, weil du hast den ja vorgeschlagen. Und ich habe ihn ja, glaube ich, am Anfang, als ich ihn das erste Mal gehört habe, nicht verstanden.
0: Ja, okay, also es, wir, es gibt Must Have, also Essentials, und es gibt Nice to Have. Was jetzt zum Beispiel essentiell wäre, sagen wir, ist zum Beispiel eine Ausstattung, dass du irgendwo Gewichte brauchst, zum Beispiel im, im, im Gym. So, jetzt ganz simpel gesagt. Ähm, was jetzt zum Beispiel nice to have ist, dass du irgendwie auf einmal eine komplette Kaiserausstattung brauchst. Das ist was Cooles, das kann man nutzen, äh, aber da taugt auch ein ganz normaler Seilzug. Und was jetzt zum Beispiel zum Thema, was wir auch hatten, Regeneration ist, ist Must-Have, ist Schlaf zum Beispiel, da kommen wir nicht drum herum. Und nice to have ist halt, wenn du dann irgendwie noch coole andere Regenerationsmöglichkeiten hast, was aber nicht vonnöten ist.
1: Sehr gut. Okay. Damit kann man dann, glaube ich, auch wieder mehr anfangen. Also essentiell und Goodies. Nee, Goodies, Goodies. Also. Ja, good, goodie. ja, Ja, doch, schon auch, ja. ne? Ja, schon irgendwo
0: auch. schon. Also man kann, man kann auch einfach immer jeden Tag Pesto mit Nudeln essen, aber man macht auch immer gerne eine, eine schöne Pasta vom Italiener. Das ist dann halt nice to have.
1: Definitiv. Hätte nee. gestern eine leckere Pasta. Du
0: bist immer Pasta, wenn ich dich,
1: mit dir spreche. Das stimmt gar nicht. Letztes Mal hast Was du Pasta war? gegessen, als wir darüber gesprochen haben. Aber Gestern war es eine selbstgemachte auch. Also nicht von mir, aber von einem Freund. Von den
0: jungen, Und von den jungen Römern. <lacht>
1: nee, dieses Mal nicht.
0: Okay, ja, aber es geht bei jedem Fall dieses Mal in der äh, Folge darum, ähm, aus dem Resümee aus den letzten Folgen, was haben wir viel darüber gesprochen und was sind vielleicht so Essentials und was sind so Goodies, die man da so ein bisschen übertragen kann auf den Bereich des Trainings oder halt auch des Coachings. Ähm, damit starten wir eigentlich direkt mit der ersten Sache und zwar dem simplen Satz, etwas ist besser als nichts. Das ist so ein Essential, wo man sagen kann, wenn du etwas tust jetzt in diesem Bereich, ist immer etwas zu tun schon mal besser als nichts. Es heißt aber nicht, dass es die beste Alternative ist, würde ich jetzt so sagen. Wie, wie siehst du das so?
1: Ja, es gibt auch manchmal etwas, auch was Schlechtes natürlich, aber grundsätzlich ist es meistens etwas ähm, besser, einfach nur, weil es häufig gerade bei extrem vielen Dingen, die Gesundheit, Leistung, whatever betreffen, also was Training, Ernährung angeht, geht es halt darum, Gewohnheiten zu etablieren. Und irgendwas halt wirklich, um wirklich Erfolg zu haben, muss man irgendwas konstant machen. Nicht immer perfekt machen und äh, nicht immer irgendwie alles optimal machen, aber man muss es halt machen in irgendeiner Art und Weise. Und daher ist es halt etwas besser als nichts, weil man es vielleicht schafft, eine Gewohnheit aufzubauen, eine Gewohnheit aufrechtzuerhalten. Und da ist ja häufig auch, glaube ich, gerade bei Ernährung gibt es ja so dieses, ja, jetzt ist eh schon egal. So, mhm. ja, jetzt habe ich ja eh schon irgendwie einmal Scheiße gegessen, also kann ich den ganzen Tag über Scheiße essen und so. Und die Denkweise ist halt immer, immer gefährlich, weil eigentlich geht es einfach nur darum, nach dem Optimum zu streben und zu wissen, dass man halt Perfektion wahrscheinlich nicht erreicht. Das ja. aber zu akzeptieren und zu versuchen, so gut wie möglich das zu machen, was man sich vorgenommen hat.
0: Ja, vollkommen richtig. Das ist ein bisschen so, wie man ein Auto anschieben will. Am Anfang denkt man so, fuck, ist das schwer. Und mit jedem Mal, mit dem Schritt, den man mehr macht, wird es einfach leichter. Also kommt der Stein einmal ins Rollen, ist es auf jeden Fall immer besser, als wenn man immer wieder von, von Neuem versucht, den Stein zu bewegen und das geht, halt, wie du gesagt hast, gerade wunderbar für die Ernährung, schönes Beispiel, äh, da halt dann nicht oft die Sachen einfach über Bord zu werfen, sondern halt immer versuchen, nach einem gewissen Mindestmaß zu streben ähm, und ja, zu wissen, dass das auch dann langfristig funktionieren kann. Und auch da gerade bei der Bewegung hatten wir ja Thema Spaziergänge. Hier das Mindestmaß an Aktivität. ne eine Treppe, statt Aufzug. Äh, versuch dich, wenn du jetzt arbeitest, möglichst in verschiedenen Positionen zu bewegen. Schau dann dann Ole Förster, hat da coole Instagram-Posts zu, zu gemacht zum Thema äh, Sitzhalte. Ähm, könnt ihr mal vorbeischauen. Ist ja ein ganz cooler Typ. Ähm, wie, wie ist das nochmal genau? Wo kann ich das finden? Äh, ach, auf dem Instagram-Account von Ule Förster, geschrieben O-L-E und Förster, so wie der Typ aus dem Wald, ähm, oder er findet es halt auch bestimmt, äh, dann ihn über den FT-Club äh, am Olympia-Einkaufszentrum in München.
1: Ah, okay, cool. Hört also, also sich interessant an.
0: <lacht> ist ein interessanter Typ. Nein, aber äh, das ist halt etwas so, ein ganz simples Credo, was man, wenn man sich auf die Reise begibt, und da kommen wir auch zum Schluss gleich nochmal zu, äh, auf diese Reise begibt, ist immer dieses Credo, etwas ist besser als nichts. Und das kann man seinem Schweinhund immer sagen, äh, das nicht über Bord zu schmeißen, wenn man jetzt sagt, oh ja, ich komme, jetzt war ich irgendwie, äh, irgendwie jetzt schon sowieso zwei Wochen nicht mehr beim Sport, jetzt mache ich es ist Es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt noch mal nicht gehe. Nein, etwas ist immer besser. Und wenn du selbst nur zum Spaziergang rausgehst.
1: Ja, und auch äh, ein Satz, den ich von einem ehemaligen äh, Mentor ja kenne und zwar Stagnation ist manchmal auch Progression. Also mhm. zum Teil ist es, wenn ich jetzt jemanden habe, der irgendwie 70 ist und der nur einmal die Woche trainiert, der wird vielleicht keine ja, mega krassen Steigerungen mehr machen oder zumindest vielleicht macht er die am Anfang, aber nach einer Weile nicht mehr. Aber wenn ich es schaffe, mit jemandem, der 70 ist, halt einen gewissen und der vielleicht einen gewissen Stand hat, den einfach nur noch zu erhalten, dann ist das auch äh, ein Gewinn und dann ist es eine krasse Steigerung. Und dementsprechend auch wenn man jetzt nicht vielleicht das Gefühl hat, dass man krass vorankommt kann es halt auch sein, dass man etwas Negatives abwendet und dementsprechend trotzdem was Positives macht. Ja. War ja. verwirrend oder verständlich?
0: Ich, ich habe es verstanden. Ich glaube, dieses Thema Stagnation ist vielleicht manchmal für manche Leute ein bisschen mit einer negativen Konnotation behaftet. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Es hat dieses Aufrechterhalten und wenn man das gerade in dem Konzept mhm. von den älteren Leuten sieht, das ist es halt einfach so, der Verschleiß, über den wir auch ja schon mal gesprochen haben, der ab 30 beginnt, wo wir sagen, da muss man eigentlich auf jeden Fall anfangen mit vernünftigem Training, um halt weiterhin sein Fitnesslevel zu halten. Der schreitet halt hinfort, aber durch sein durch das adäquate Training kann man halt diese Leistung aufrechterhalten und das ist halt im Endeffekt diese Stagnation also die Leistung Leist-, das Leistungspotenzial bleibt immer gleich bei mit stärker werdendem Verschleiß
1: okay was ist nochmal gutes Training oder gute Bewegung oder weil du es gerade genannt hast, du hast es nicht gut gesagt, wie hast du gesagt? adäquat, adäquat. was ist adäquates A Training, was ist adäquate A Bewegung?
0: Also adäquate Bewegung heißt jetzt, dass ich sagen kann, also ich habe so meine, meine Daily Base von jetzt sagen wir mal zu, um die 10.000 Schritte ist ja so von der WHO auch empfohlen oder halt 8 Kilometer ähm, und natürlich zwischendrin, was wir gerade gesagt haben, halt wenn du einseitige Aufgaben hast, versuchen die mit vielseitiger Bewegung zu bestücken und auf der anderen Seite halt natürlich auch vielleicht äh, ein bis dreimal die Woche schon zu sagen, okay, ich habe einen äh, Krafttraining, das heißt, ich habe einen etwas, wo ich hebe, wo ich ziehe, wo ich drücke, wo ich etwas schiebe, in meinem Alltag, beziehungsweise in meinem Training integriert, wo ich halt gegen jetzt etwas größere Lasten, als die mir normalerweise im Alltag begegnen, also schon mit Gewichten, die ja, zu mir dann passen.
1: Ja, also da ich, ich finde die WHO-Empfehlungen tatsächlich als, als so ein ja nicht unbedingt Mindestmaß, aber so als ein Ausgang oder was, was erstrebenswert ist, erstmal finde ich echt gut und ich glaube sagen 150 Minuten moderate Aktivität, was halt sein kann, Fahrradfahren, spazieren gehen, mit dem Hund gehen, was auch immer und dann irgendwie, ich glaube 75 Minuten rigorose Aktivität, also irgendwas, was den Puls und tatsächlich ein bisschen nach oben bringt und wo man vielleicht ein bisschen schwitzen kommt und dann ähm, noch irgendwie so zweimal oder so die Woche irgendwas Kraftlastigeres und kann eben auch ein bisschen mehr davon sein, aber das auch, ich meine, ich bin da ja eh so, ja, ich bin ja Krafttrainingsfan und da ich will da gar nicht auch immer äh, das zu krass promoten, weil ich denke, manche Leute schreckt es halt auch ab, obwohl es sehr viele Benefits hat. Und ich denke dann halt auch, ja, ein bisschen was macht halt tatsächlich für jeden Sinn, aber muss nicht zu viel sein und dann eben so ein guter Mix an einfach Bewegung plus irgendwas, was tatsächlich Training dann ist.
0: Ja, genau. Und damit kommen wir auch schon eigentlich direkt zu dem nächsten Punkt, und zwar ähm, aus den äh, Essentials, aus den vergangenen Folgen, Bewegung ist wichtig. <lacht> muss ich jetzt ein bisschen schmunzel, weil es natürlich auch... Äh, da willst du dann, dass daraus dieser ganze Podcast fußt irgendwie. Aber das nochmal gesagt hat, Bewegung ist halt extrem wichtig, um das vielleicht nochmal kurz anzuschneiden. Bewegung hat halt mehr als nur diesen Effekt auf die körperlichen Prozesse, den wir schon mal angesprochen haben, Sondern es geht halt auch vor allem um psychische Prozesse und halt allgemeines Wohlbefinden. Ähm, und vor allem auch für viele Leute, abgesehen vom Wettkampf, hat auch einfach emotionale Themen mit ähm, sozusagen Stressabbau, aber auch Erfolgserlebnisse. Und man fühlt sich danach halt einfach wirklich gut. Und deswegen ist dieses Essential, was man sagen kann, äh, ist Bewegung ist wichtig. Und vielleicht da, was wir jetzt gerade noch nicht mal gemacht haben, aber zum Beispiel wieder nice to have heißt es halt so, wenn du dann sagen kannst, irgendwie du machst äh, vielleicht fancy Bewegungen. Also es kann ja manchmal auch dann zum Beispiel Sachen sagen, kann, nicht jeder muss Falsch Springen gehen. Oder nicht jeder muss irgendwie Paragliding machen. Das sind, das sind auf jeden Fall geile Sachen. Und für manche Leute, die es so lange machen, sind es auch dann irgendwie Must-Have geworden. Aber man braucht es nicht als, sagen wir, als Thema Bewegung. War das verständlich?
1: Also, du meinst einfache Dinge reichen auch. Also, sowas wie spazieren gehen ja, ist halt genau. schon, da hat man schon ziemlich viel erledigt, wenn man das ab und zu mal macht.
0: Ja, also ja. finde ich schon, für, man, für manche Leute ist es auf jeden Fall der Fall, weil viele Leute sagen dann ja, äh, sie müssen jetzt halt dann irgendwie, keine Ahnung, ihre äh, mindestens 10 Kilometer irgendwie joggen gehen und das ist ja nicht immer irgendwas, was man sagen muss. Das muss man machen, äh, es reichen auch äh, gute 3 äh, bis 4 Kilometer, kommt immer, kommt man später noch zu auf die Person ja, ja,
1: Geht ja wieder in, in die etwas ist besser als nichts Richtung, dass du halt sagst, ja, ja. bevor du sagst, ja, wenn ich nicht Zeit habe für 10 Kilometer, dann mache ich es lieber gar nicht. Mhm. Ähm, anstatt dann zu sagen, okay, vielleicht mache ich dann dreimal ein Kilometer die flott und dazwischen ein bisschen locker, locker joggen und that's it und werde damit ziemlich wahrscheinlich auch einen Trainingseffekt erzielen aber zum allermindestens mal habe ich mich auf jeden Fall bewegt Herz-Kreislauf-System, was Gutes getan dem Hirn, was Gutes getan, den Neurotransmittern, was Gutes getan, etc. und da hast du ja auch, ich glaube, du hast auch äh, Spark gelesen, oder? Von John mhm. Raiti, mhm. ja also auch im Buch, weiß nicht, ob wir das auch schon erwähnt hatten? Mal? Das hatten wir schon erwähnt. Ja, okay, wo es so ein bisschen um die kognitive Seite und Einfluss auf Hirn, denkprozesse und Erkrankungen, der ja, wie Demenz und Co. geht und wie Bewegung das beeinflusst und das ist halt einfach mega interessant und Bewegung ist einfach die beste Medizin, die wir haben, die am wenigsten verschrieben wird oder zumindest nicht mit einer wirklichen Überzeugung und nicht mit dem Nachdruck, dass es tatsächlich auch irgendwer umsetzt, zumindest habe ich immer so das Gefühl und eigentlich aber die, das potenteste Mittel wahrscheinlich, das wir ja. haben. Ja, genau
0: finde ich hier auf jeden Fall nochmal wichtig, dass du das nochmal rauskristallisiert hast, dass es halt etwas ist, was viel hilft in verschiedenen Themenbereichen, aber halt viel zu selten genutzt wird, sondern sich einfach auch nur auf gewisse Sachen verlassen wird und äh, war auch eine, na, schon eine gute Überleitung zum nächsten Punkt und zwar ist es, dass man, wenn man jetzt in manchen Sachen halt äh, irgendwelche Anliegen hat, dass man halt nicht einfach nur schwarz und weiß denkt und ähm, das ist jetzt, betrifft jetzt das Training, betrifft aber auch genauso äh, irgendwelche passiven Maßnahmen, als auch zum Beispiel Ernährung, dass man halt einfach weiß, wie Ulle das immer so schön sagt: wir arbeiten auf einem Spektrum. Das heißt, ähm, man kann sagen, ich möchte auf jeden Fall nicht sagen, das ist vielleicht schlecht oder das ist vielleicht gut, sondern ich muss immer so ein bisschen schauen, für wen ist es vielleicht gut, für wen ist es aber auch schlecht, und einfach zu wissen, es gibt auch vielleicht einen Graubereich dazwischen.
1: Ja. ja, ich war gespannt, wie du die Überleitung schaffst, <lacht> ich habe äh, gedacht, so, okay, weiß ich nicht, wie, wie das so leicht zu verbinden ist, aber habe ich glaube ich, ja, ja und äh, du hast mich auf jeden Fall auf ein Beispiel <lacht> gebracht, weil ich früher halt <lacht> gerne irgendwie absolute Aussagen getroffen habe oder halt relativ häufig absolute Aussagen getroffen habe, wo ich dann halt auch so was wie Joggen eher gesagt habe, dass ich es verteufelt habe oder so und wo ich halt auch sagen muss, ja, es muss ja nicht jeder das machen, was ich mache und äh, dementsprechend so, wo ich halt früher gedacht hätte, ja, wenn du das nicht machst, dann bist du völlig bescheuert und äh, aber es gibt eben noch, es gibt viele Wege, die dann nach Rom führen und da wieder auch etwas ist besser als nichts, also lieber gehst du halt laufen und machst kein Krafttraining, als dass du gar nichts machst oder so. Auch wenn natürlich die Kombi ultimativ wäre, ja, aber gleichzeitig eben da nicht so nicht so versessen auf irgendwas sein, nicht so versessen darauf zu sein, ja was, was man selbst denkt zu wissen und was man denkt, was man sich angeeignet hat daran wissen und darauf halt ja nicht zu sehr zu verharren, weil es einfach viel zu oft über den Haufen geworfen wird.
0: Ja, vollkommen richtig und das ist etwas so, die Wahrheit ist meistens immer erstmal vorläufig, ja gerade in den, in den wissenschaftlichen Sachen und deswegen kann man halt nicht ja, von dem Standpunkt, das finde ich ganz gut, nochmal das Wort, was diesen ist nicht nur Schwarz- und weiß denken zusammenfasst, ist halt diese Absolution, die man manchen Sachen erteilt oder halt auch entzieht und das ist halt auch ein Essential, wo man sagen kann, okay, stell dich jetzt nicht als Trainierende oder auch gerade als Coach auf irgendeine Seite und sag, das, das da drüben sind die Buhmänner, ähm, weil es gibt bestimmt eine andere Perspektive, die das äh, genau nochmal anders sieht. Ähm, Gibt es ein schönes Bild zu, aber das kriege ich jetzt nicht ganz so schnell erklärt. Ähm... Zum Thema auch nochmal, was betrifft, wenn äh, zwei Länder sozusagen gegeneinander im Krieg sind und Thema Religion und was der eine über den anderen denkt, dass du halt von jeder Perspektive nachvollziehen kannst: ja, okay, die verstehen, warum der Gegenüber dass der, Feind, der Feind ist. Und das ist halt ganz wichtig von seiner Positionierung: versuchen immer die andere Seite zu verstehen und halt auch kennenzulernen. Und äh, das ist halt einer der wichtigsten Lernprozesse, die man haben kann. Und das bringt einen wirklich halt auch nach vorne. Also das auch nochmal so gerade für die für die Coaches, weil ich da auch oft früher Erfahrung gemacht habe, wo ich dann hinstellst mit verschränkten Armen und sagst, nee, das, das stimmt aber nicht so. Das ist äh, auf gar keinen Fall so. Und der da hinten, nee, das, das, das ist nicht so. Und
1: ich glaube ja auch nicht nur im Training und in der Ernährung ist ja auch so ein Ding, wo halt so ultra schwarz und weiß, so, ja, du darfst keine Kohlenhydrate essen, Kohlenhydrate sind böse, Fett ist böse, wie auch immer, was. Was es da an absoluten Aussagen so gibt, ist ja unglaublich, wie viele und wie verwirrend das Ganze dann ja auch ist. Und dementsprechend, genauso oder ja, dementsprechend ist es ja auch eben nicht nur in der Ernährung so, nicht nur im Training so, sondern auch im Berufsleben, im Alltag, in den Beziehungen, weil es halt fast immer, wie, wie du gerade gesagt hast, wenn man es schafft, die Perspektive von jemand anderen einzunehmen und sich zu überlegen, kann die Person irgendwelche Gründe haben, aus denen sie so handeln könnte oder könnte könnt ich mir irgendwie äh, ihr Handeln erklären und wenn man das ernsthaft betreibt, dann findet man meistens Szenarien. Klar, manchmal sind sie irgendwie Hanebüchen und manchmal sind Leute auch einfach behindert und machen komische und dumme Sachen, aber, ähm, so, aber oft kann man dann halt sagen, hey, vielleicht habe ich ein bisschen Forschung reagiert und vielleicht gibt es da irgendwie eine sinnvolle Erklärung dafür und vielleicht sollte ich nicht direkt zumindest zu einem Urteil zu ja wie auch immer äh, kommen zu einer Schlussfolgerung, die vielleicht dann gar nicht stimmt, weil sie halt basiert auf irgendeiner Vermutung. Hm. Und ja, das gilt für Training, Ernährung, alles. Und äh, ist immer interessant, wie man sich auch, wenn man wenn man sowas dann, wenn man sowas hinterfragt, wie oft man das eigentlich macht, dass man ja. so vorschnell irgendwas äh, ja, auch, keine Ahnung, wenn man jetzt so Rassismusdebatte aktuell nimmt, so also wie viel da vorschnell irgendwie einfach vorschnell Meinungen getroffen werden und basierend auf Dingen, so wo du einfach nie das ganze Bild siehst und es ist immer schwierig sowas.
0: Ja, definitiv, also es zieht sich immer durchs Leben. Da gibt es ja von Vera Birkenbild auch einfach dieses schöne Beispiel zu Bildhaft. Jeder hat seine Insel und man muss einmal die Ansa-Insel auch mal besuchen, um zu schauen und zu wissen, was auf dieser Insel passiert. Es gibt einfach aber auch manche Inseln, die sind einfach so fernab und haben solche auch, muss man leider sagen, dann auch wieder gerade auf solche Debatten bezogen inkompetenten Inselbewohner, wo man auch einfach sagen kann, okay, ich sehe dich da und ich verstehe deine Probleme und dein Anliegen, aber es ist deine Insel und es ist gut, dass du irgendwie weit von allen anderen Inseln entfernt bist und so ist es auch genau im Training, weil wir haben da schon mal drüber gesprochen, zum Teil, zum Beispiel zum Thema Coaches, wenn du jemanden hast, der irgendwie nicht gerade so das deiner Meinung nach beste Training macht und auch irgendwo, jetzt wenn man sagen kann, so vom Gro, von der Trainingswissenschaft her, dass es nicht ganz rund ist, aber solange er keine Leute zerstört, aber trotzdem Leute halt wieder ne, zu etwas bringt und zur Bewegung, ist das auch erstmal okay. Es wird halt nur dann wichtig einzuschreiten, wenn halt wirklich ein aktiver Schaden genommen wird. Ne? Und da haben wir das so auch wir gesagt, manchmal kann etwas auch äh, schadhaft sein. Und da ist es dann auch natürlich die Pflicht, äh, da vielleicht der Person einfach eine andere Perspektive aufzuzeigen. Aber das natürlich auch in, einer, in einem vernünftigen Umgang äh, und das begrüßt eigentlich auch jemand, der wirklich was dazulernen möchte. Und ansonsten ist es halt so, dass die Person sich dafür erstmal verschlossen hat und möchte da gerade erstmal so auf ihrer Insel bleiben, was auch vollkommen okay ist.
1: Ja, Inselbild ist da auch ganz gut und ja. äh, trifft es auch. Und eben manche Inseln muss man da nicht besuchen, wahrscheinlich. Nee, manche Inseln nicht. Ähm, ja, und ja. genauso auch. Ähm, ja, wir haben uns ja dann auch zu den Punkten so ein bisschen dieses Who am I to trust äh, noch aufgeschrieben, was ja für mich dann auch immer so ist. So, Ich will halt einerseits immer mich hinterfragen und mein Wissen und mir überlegen, ja, worauf basiert das eigentlich, was ich da so erzähle oder was ich denke oder wo, warum denke ich, dass ich etwas besser weiß als jemand oder warum denke ich, dass ich mir anmaße, einschätzen zu können, dass jemand vielleicht... Mit seinem, mit dem, was er coacht oder mit dem, was er trainiert, vielleicht Schaden anrichtet. Und da muss man dann halt auch sehr, sehr oft irgendwie zu dem Schluss kommen, ja, so genau weiß ich es eigentlich gar nicht und so sicher kann ich mir selbst nicht sein. Und dementsprechend ist da auch eigentlich immer nur die, die, ja, die, die Devise, dass, wenn, ich glaube, das kannst du sich auch bestätigen, wenn wir selbst zurückblicken, so ein paar Jahre, dann würden wir mit vielem von dem wir damals ziemlich fest überzeugt waren, wahrscheinlich heute sagen, ah, so sicher bin ich mir da nicht mehr. Und ja. dementsprechend das ist es halt einfach so ein gesundes Misstrauen, glaube ich, ist da ist immer angebracht gegenüber ja. alles und jedem.
0: Ja, richtig also immer so dieses Bestreben, nach Sachen zu hinterfragen und das ist ja nur etwas, was die auch mehr tiefer in die Materie reinbringt und auch in mehr Gespräche mit Leuten oder halt auch in mehr Recherchen zu gewissen Themen und niemals eigentlich davon abhält, weil solange man das Wichtigste ist halt, ne, das ganz respektvoll gestaltet, dann wird niemand sich irgendwie angegriffen fühlen und die Personen, die es dann vielleicht tun, die sind vielleicht gar nicht so selbstsicher in ihrem Thema oder können das dann halt auch nicht adäquat untermauern mit irgendwelchen ähm, ja, Belegen dafür. Und äh, ja, deswegen, das hat äh, Coach Kuies, fuck, ich kann seinen Namen <lacht> und seinen Spitznamen. Queas. Quiz. Quiz richtig äh, aussprechen. Quiz gesagt, äh, in dem MTMT-Podcast. Also das macht halt einfach auch einen guten Coach aus, der halt gerade sagen kann, so hör mal, äh, das, was ich irgendwie vor zwei Jahren mal gemacht habe, war jetzt nicht kompletter Humbug, aber ich habe mittlerweile eine, eine, eine andere Meinung darüber. Und das ist halt einfach auch super wichtig, sich dessen bewusst zu sein.
1: Ja, und also einerseits viel schlimmer wäre es ja, wenn es nicht so wäre, also wenn jemand irgendwie immer das Gleiche verzapft, weil dann, ja, weiß nicht, entwickelt er sich auch nicht und äh, bleibt eher stehen und was du vorher auch gesagt hast, jemand, der, der weiterkommen will und da wären wir jetzt auch wieder so bei dem, bei dem Growth Mindset, der würde ja immer so ein gesundes Misstrauen, das jetzt nicht, sagt, ja, das ist ja völliger Schwachsinn, was du machst, sondern der eher so ist, so, hey, warum machst du das oder so, kannst du mir das erklären? Der würde ja immer so ein gesundes Misstrauen begrüßen, weil es dann wieder eine Chance wäre, so, hey, entweder festige ich damit mein Verständnis und kann mein Wissen sozusagen unterstreichen und weiß, ja, okay, ich kann es erklären und weiß genau, was ich da mache und warum ich das mache. Oder ich kann sagen und kann mir eingestehen, was dann meistens auch ein bisschen schwer ist oder zumindest für mich, ähm, <lacht> dass man dann sagen kann, hey, vielleicht bin ich mir auch nicht ganz so sicher und müsste überlegen, ja, vielleicht muss ich davon, ja, vielleicht muss ich es nicht sein lassen oder so, aber vielleicht muss ich es irgendwie updaten oder ein kleines bisschen anpassen.
0: Ja, ja. Vollkommen, vollkommen richtig. Und eine wichtig, also die wichtigste, das wichtigste Essential, das richtige Must-Have für Coaches, die noch eine Menge lernen wollen oder immer lernen möchten und auch bereit sind, dafür weiterzukommen, weil das wird halt immer passieren. Und da muss man gut mit umgehen können und halt auch, ja, das vor allem aber auch umsetzen. Ja? Und ja. ähm, jetzt gerade so ein bisschen schwierig, da die Brücke rüberzuschlagen, aber ähm, wenn man jetzt halt was gefunden hat, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eine neue Erkenntnis und die möchte ich halt auch umsetzen äh, und vielleicht jetzt für sich selber im Training oder halt auch für seine Klienten oder wenn man halt als Trainierender auf der Suche ist, kommt es halt immer auch natürlich darauf an, ähm, welche Dosierung hat man dabei? Na, also was möchte man ähm, umsetzen, bzw. was möchte man erreichen und vor allem wie viel brauche ich davon überhaupt? Weil ganz oft ist es so halt, es wird viel zu überpaced, das gilt genauso für manche Trainingspläne oder sonst irgendwas, die manchen Leuten dann in die Hand gegeben werden, unabhängig jetzt davon für den Belastungsstress, sondern einfach auch von dem Inhalt, wie praktikabel ist das für die Leute und genauso aber auch umgekehrt, wenn die Leute irgendwie manchmal alleine trainieren, vielleicht mit nicht so einem fundierten wissen, dass da aber viel zu viel Gewicht und Belastung manchmal auch äh, auf sich
1: genommen wird. Ja, ja ich meine, wenn, wenn man jetzt das konkrete Beispiel nimmt, eigentlich, dass ein Anfänger kann halt egal was machen und er wird trotzdem Fortschritte machen. So Und umso erfahrener trainierter man wird, umso spezifischer und vielleicht eher an seine Grenze muss man gehen, aber das kommt halt erst relativ spät eigentlich. Und wie du gesagt hast, so es ist es immer Dosierung, Aufwand. Wir haben ja oft von einem adäquaten Reiz oder so gesprochen oder oder ähm, ja, einfach die, und dann die, die Passung zum Ziel, also dass ich halt irgendwie, wenn ich, wenn ich mir etwas vornehme, dass ich überlege, okay, welche Maßnahmen sind dafür sinnvoll, welche sind die wichtigsten, welche sind die Must-Haves und die Nice-to-Haves und brauche ich wirklich das äh, 30 Euro ähm, Vitamin- und Mineralsupplement oder... Oder ist es vielleicht für mein Ziel abzunehmen jetzt nicht unbedingt der erste Schritt, den ich gehen sollte? Und also einfach mhm. so, so die, den, den Maßstab nicht vergessen und zu überlegen, okay, was sind die, was sind die Big Player, was ist die Essenz, was ist so das, was halt wirklich was ausmacht. Und sich darin nicht zu verlieren in dem, in dem Kampf mit Kleinigkeiten.
0: Ja, Kampf mit Kleinigkeiten, das ist ein sehr, eine sehr schöne Metapher dafür. Und den kämpfen viele. Und das ist ein bisschen so aller Donkey Shot manchmal ein Kampf gegen Windmühlen. Vor allem, weil immer wieder neue Windmühle auf den Markt geworfen werden. Ähm, Im Bereich zum Beispiel Trainingsgadgets und sonstiges auch. Oder halt auch ähm, neue Konzepte, wie man Sache erreicht. Aber am Ende des Tages ist halt so, wie der Körper funktioniert. Für jetzt die Ortonormalverbraucherziele, jetzt erstmal, wenn wir jetzt nicht wirklich im Hochleistungssport bewegen, dann ist es das, was auch schon vor 10, 20 Jahren funktioniert hat, funktioniert jetzt halt auch immer noch. Vielleicht manchmal mit noch kleinen Optimierungspotenzialen aufgrund von jetzt zum Beispiel Erreichbarkeit von gewissen Nahrungsmitteln im Bereich der Ernährung ähm, oder auch vom einfach vom Zugang zu Trainingsequipment, weil das jetzt ja da auch die Industrie weit nach vorne gekommen ist. Aber ansonsten so von der Trainingswissenschaft ähm, ist schon viel ähnlich geblieben so für die Basics an sich. Aber desto spezifischer man natürlich werden muss, desto neuer kann man die Sachen auch manchmal angehen, definitiv.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich so in der westlichen Welt oder in der Welt, in der wir und unsere Zuhörer uns befinden, ist, glaube ich, die, die Erreichbarkeit ist echt vernachlässigbar. Und ich glaube eher, dass halt so dieses Überangebot an, an potenziellen ja, Lebensmittel in Anführungszeichen und Co., die macht es einem vielleicht ein bisschen schwerer und dann das eben das Überangebot an Gadgets und äh, Programmen und Aussagen und so, das verwirrt eben vielleicht eher, aber tatsächlich, wenn man sich anschaut, was hat schon funktioniert, wie auch vielleicht, wie habe ich selber Erfolg gehabt? Also, wenn ich schon mal irgendwie fitter war, dünner war und da wieder hin möchte, dann einfach bei sich selbst zu schauen. so Was habe ich schon mal gemacht, was funktioniert hat oder so? Das ist ja auch ja. immer eine gute, ein gutes anekdotisches Wissen. Und finde ich eigentlich nie verkehrt, so nachzudenken, anstatt sich vielleicht irgendwie bei YouTube, Google und Co. zu versuchen, die Infos zu holen, weil, sind wir mal ehrlich, oft kommt halt nichts bei raus.
0: Ja, das ist... Äh etwas was genau zum Thema YouTubers begabt was mir gerade noch eingefallen ist, ist hat auch da so also Suche nach deinem Ideal und was wir in der letzten paar Folgen auch ganz oft angesprochen haben, so, wenn du nicht weißt, was dein Ideal ist, dann such dir jemand, der dir da unter die Arme greift, weil es gibt so viel, was irgendwie auf den Markt geworfen wird, was jetzt irgendwie für die und die Person gelten soll, aber es das heißt nicht was es für dich gerade gelten soll, deswegen schau mal dass es wirklich auch zu dir passt. Und am Ende des Tages bleibt es halt was Individuelles, weil wir alles Individuen sind, von Zeitaufwand bis über Körpertyp, bis über halt Proportionen im Krafttraining, ähm, wo es dann in die Biomechanik etc. geht. Ähm, also du musst vielleicht kein Ass to the Grass Squat können, weil das vielleicht für dich auch gar nicht so praktikabel ist. Das musst du halt vielleicht einfach jemand sagen, der dir das Wissen hat, um dir einfach diese Last damit zu nehmen, dass du nicht irgendwie noch die nächsten zwei, drei Jahre was versuchst, was für dich vielleicht gar nicht so praktikabel sein kann.
1: Ja, finde ich einen, einen guten Punkt auch noch. Und du hast, was hattest du davor gesagt, äh, bevor du zum Ideal abgeschweift bist? Das noch? hast du gesprochen. Ja, aber du hattest Hat auch schon was gesagt, was mir, was äh, irgendein Gedanken, ja. Ähm, ja, ist auch wurscht. Aber auf jeden Fall die ja, die, äh, genau, jetzt weiß ich es wieder. Dass, dass eben das, was bei, bei YouTube und Co. rauskommt, ist halt einfach nicht, nicht immer das Wahre, weil wir da halt auch noch viel zu wenig vertreten sind und man uns bei Google <lacht> noch nicht äh, hoch genug findet und hoch genug gerankt. Ähm, aber irgendwann ist dann, wenn man nach Tipps oder Hinweisen sucht, dann findet man uns direkt und dann passt es schon, glaube ich.
0: Ja, das passt auf jeden Fall. Das mhm. Wichtigste ist zu wissen, dass alles, was im Bereich Training passiert, ist ein Marathon und oh, das ist kein Sprint. Und deswegen braucht man manchmal auch nicht diese, also ab Kilometer 1 direkt Vollgas geben, sondern man baut es langsam auf, damit man auch für die Zielgerade noch auf jeden Fall genug im Tank hat. Und auch zu wissen, dass man zwischendurch vielleicht der ein oder andere Kilometer nicht so gut laufen kann, aber sich mal wieder berappelt. Und genauso ist es halt fürs Training, für die Ernährung, fürs Wohlbefinden. Es ist immer ein Auf und Ab, aber man muss halt einfach stetig am Ball bleiben und immer so ein bisschen die Marschroute Richtung Ziel
1: haben. Vielleicht mit einem Kompass?
0: Mit einem Kompass ist eine Idee.
1: Ja, also, wie du sagst, dass die eine Mahlzeit, die scheiße ist, die das eine Training, das sich vielleicht scheiße anfühlt, dass man vielleicht kürzer machen muss oder so, und das sind alles halt Kleinigkeiten, wenn man es aufs große Ganze hochrechnet oder überträgt und sind dann vernachlässigbar. Und wichtig ist halt, dass man es macht weil richtig. etwas ist besser als nichts. Und, ähm, ja, komm, richtig. Wir könnten so okay. einen Counter machen dafür auch, ja, wie oft wir das jetzt ja. gesagt haben. Wir T-Shirts damit. Ja. Hä?
0: Wir drücken T-Shirts damit.
1: Ja. Swipe ab. Und, ja, und äh, das ist dann das ist dann halt so das, wo, wo, wo sich ja echt viele Leute dran aufhängen, wenn die Waage mal dann irgendwie ein Kilo mehr anzeigt, nachdem sie vorher irgendwie sechs Kilo runtergegangen ist oder so, und dann ist es gleich der Anlass dazu, alles über Bord zu werfen. Und ja, ähm, irgendwie Fortschritt ist halt nicht immer, ist halt nicht immer stetig und nicht immer gleichförmig, sowohl ähm. abnehmen als auch Muskelaufbau als auch. Wissen, als auch was auch immer man, worin man sich entwickeln will, gibt es halt immer mal äh, kleine Hindernisse, die dann ein bisschen länger Arbeit benötigen oder Plateaus im Training oder wie auch immer ähm, und wo es dann eben darum geht, am Ball zu bleiben, Marathon, kein Sprint.
0: Mhm. Ein Schritt vor einen Schritt zurück, zwei Schritte vor.
1: Ja, genau, ja, das oh gut, äh, gut, dass du das sagst, weil das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt, dass also reflektieren ab und zu ist auch relativ wichtig und sich überlegen, hey, bin ich noch on track und mhm. überlegen, bewege ich mich noch auf mein Ziel, habe ich mich irgendwo ablenken lassen, bin ich doch irgendwo äh, auf das Supplement reingefallen und äh, nehme jetzt lieber das äh, Fat-Burning-Supplement, als mich tatsächlich zu bewegen und dann eben nachjustieren und dann wieder äh, weiter.
0: Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Reflektieren ist das Wort jetzt hier zum Donnerstag. Und ähm, die Folge Reflektieren, die vergangenen Folgen Reflektieren, vielleicht merkt der eine oder andere auch, dass wir versuchen, so einen kleinen Abschluss zu finden, aber auch nicht nur für diese Folge, sondern vielleicht auch für die vergangenen Folgen, um euch vielleicht nochmal was Neues zu präsentieren. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Was ihr jetzt erstmal machen könnt, ist, lieber Ule,
1: Like, Subscribe, Share, teilt mit Haustieren, Katzen, Freunden, Familie,
0: Professoren. Professoren. Professuren. Ja. ja ähm, bleibt am, am Hörer. Bleibt gespannt, was kommt. Und äh, wir hören uns das nächste Mal in einer Minifolge.
1: Ja, bleibt am Ball.
0: Ciao. Peace.